0: Bienvenidos a Enserio Books. Este podcast se trata acerca de la creación de libros, la publicación de libros y qué hacer luego de. Así que si estás interesado en saber más, acompáñame en este episodio.
1: día, bienvenidos nuevamente a un episodio de En Serio Books. Hoy vamos a estar en la sección de Tinta y Lengua y nos acompaña Maribel y, obviamente, yo, Nio, y tenemos un invitado especial en el día de hoy, que es Jorge Ortiz. Así que, Jorge, cuéntanos quién eres, eh, qué haces, no sé, lo que quieras decir de ti.
2: Amén, amén. Este, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Eh, <ríe> mi nombre es Jorge Ortiz, como bien se dijo, soy natural de Dorado, Dorado, Puerto Rico, aunque vivo en, en Motuado, Puerto Rico. Y este, nada, eh, básicamente de mí puedo decir eso. Muy bien, muy,
1: muy bien.
0: Bueno, Jorge, este, en, el, en, en el episodio de hoy vamos a estar hablando acerca de uno de tus libros, ¿verdad? Porque sé que eres multifacético y te encanta escribir. Entonces, vamos a estar hablando sobre tu primer libro de Factor Miedo, ¿no? ¿Muy bien? Este, quería saber, ¿verdad? Si nos podrías hablar un poquito acerca de, de qué se trata el
2: libro y, y verdad como otras personas lo podrían cuál es el motivo del libro ¿no? uh -huh. bien eh, el libro el factor miedo se trata básicamente de cómo tus miedos eh, te prohíben cómo tus, tus miedos te cohíben eh, alcanzar metas en la vida ¿Y cómo hacer para superar esos miedos? Primeramente, ¿cómo hacer para identificarlos? Si es un miedo neurótico o un miedo normal. ¿Y cómo trabajar con ese miedo para alcanzar metas en la vida? El libro El Factor Miedo eh, eh, es interesante porque yo estaba en un instituto bíblico eh, cogiendo una clase y el maestro estuvo hablando acerca de el miedo que tuvieron los israelitas allá en el libro de Números. Cuando eh, Moisés mandó a los dos espías a espiar la tierra a ver cómo era, y de los dos espías, diez llegaron con un reporte malo diciendo que la, que la tierra que la tierra era muy buena, que era como Dios todavía había dicho, que era la tierra, pero ahí había gente gigante y eso le causó miedo a ellos. Gente gigante y la palabra que ellos usaron para, que, para indicar que les causó miedo es y nosotros parecíamos al lado de ellos como catarachas o sea, ni siquiera los gigantes decían que esta gente son como Bucaracha para nosotros pero ellos se sintieron así tan pequeños e, e, e insignificantes como tal y obviamente hubo dos personas eh, que tuvieron eh, eh, la valentía verdad de decir, bueno, esto es así pero nosotros podemos hacerlo podemos hacerlo entonces que al final de cuentas cuando lees todo el, la, toda la historia porque es histórico lo que sucedió te das cuenta que solamente aquellos que estuvieron de acuerdo en, en que se podía hacer fueron los que disfrutaron de la victoria. Todas las personas que se niegan por miedo a alcanzar metas en la vida sencillamente no las van a alcanzar, no se van a arriesgar. Y de eso surgió el factor miedo, eh, el libro El Factor Miedo, el, 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 el concepto básico, verdad cómo los miedos te eh, incapacitan, te inhabilitan para alcanzar metas en la vida que te has propuesto y, y como son miedos son muchas veces infundados muchas veces no infundados por, por, eh, por mí mismo sino por, por personas eh, en mi entorno puede ser familia, algún familiar o puede ser algún amigo o alguien de mucha estima que eh, provoque en tu vida que te cause miedo a algo y, y ese algo sea un inconveniente para alcanzar la meta como por ejemplo en el trabajo el trabajo este eh, tú le das a otro compañero y le dices, mira abrió esa plaza y yo la voy a pedir porque esta casa me gusta y el compañero dice sí, pero te van a votar porque sencillamente no es que tú no das los dones tienes esos dones tú no realmente no sirves para eso y eso provoca miedo en muchas personas que ah wow si yo estoy así pues entonces no 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 me conviene eh, eh, pedí esa plaza porque no me la van a dar. Pero que sabe si se la van a dar a menos que la aplique y, y hable. ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces de eso se trata el factor miedo. El eh, factor miedo hablo, de defino lo que es miedo, de acuerdo con la psicología moderna, porque que leer mucho, leer, este, acerca de la psicología moderna, psicología, la psicología regular me mandó a la psicología moderna, la psicología conductiva y me envió a la psicología de Freud. De Sigmund Freud, porque le da Sigmund Freud y, y el concepto que Sigmund Freud tiene de miedo, yo lo traje una, en una síntesis personal, pero es, sí, es, es bien interesante, no da interesante el concepto que él tiene del miedo. Y, y así surgió el libro El factor miedo, eh, que luego yo pues hice como un bosquejo, después que tenía toda la idea, hice un bosquejo y este, logré bosquejar el libro y, y lo, lo, lo escribí
1: Oye, qué interesante eh, el nombre que tú le pusiste al libro eh, surgió cuando lo estabas escribiendo cómo tú saliste con ese libro con ese nombre de Factor Miedo pues yo me acuerdo que ha habido una serie no sé si todavía está que es Fear Factor o Factor Miedo en español Ajá. cogiste la idea de ahí o fue que, de dónde salió el, el nombre del, del libro
2: bueno básicamente este fue el concepto esa fue la idea que salió de ese de ese concepto verdad en Estados Unidos hay un había un programa que se llamaba The Fear Factor cuando yo vivía en Kansas y en Puerto Rico en la década del 90, también hubo otro otro eh, otro programa que se llamaba El Factor Miedo, y sencillamente la, lo, que pasa, lo que hacían ellos era que tú le contabas tus miedos y ellos te enfrentaban a esos miedos, yo lo explico también en el libro, y este eh, por ejemplo, si le tienen miedo a las cucarachas, te metían en una cabina, te echaban cucarachas ahí adentro, si le tenía miedo a, 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 las, a las alturas, te ponían en un sitio alto para que vieras, y así sucesivamente y como yo bien explico en el libro este, no todos los miedos se enfrentan de la misma manera so, este sí de ahí fue que salió el nombre el factor miedo porque el miedo es algo natural en el ser humano puesto por Dios con un propósito específico pero a la par es un factor determinante en la vida cuando el miedo pasa a, a, al punto que se convierte en histeria puede pasar lo que pasa como cuando una persona se está ahogando que le da miedo pero le da pánico y si alguien viene tratar de, de salvarlo y tratar de como ha sucedido muchas veces esta persona agarra a la otra persona y la hunde y para allá subir eh, dentro del pánico y no se da cuenta y, la, y usualmente el rescatador sale siendo la víctima y, y, este, y eso yo hablo también de ese miedo que es un instinto de supervivencia natural que todos seres humanos tienen
1: Ok, y, okay pa, para mí esto, de, esto es un libro de autoayuda Y para mí como escritora es un poco di, eh, diferente de novela autoayuda Así que me gustaría que nos contaras un poco de cómo fue esa experiencia Ok, cómo te organizaste para, para hacer el libro ¿Qué, ¿Qué hiciste? ¿Qué ideas tenía? ¿Cómo la, la llevaste a cabo?
2: Bien, este, aunque el libro eh, puede sonar de autoayuda, porque sí, básicamente es autoayuda. Hay mucha, muchas técnicas eh, que declaro en el libro, ¿verdad? Para autoayudas, eh, no obstante, una universidad en México me compró 32 libros para... Para una clase en maestría en consejería del miedo, otra en el okay. estado de New Jersey me compró unos 16 libros también con lo mismo para una clase de maestría y otra en Puerto Rico, Instituto Bíblico, que estaba dando también una clase de, en maestría de consejería del miedo. O sea, eh, eh, aunque es un libro de autoayuda también fue pues, ha hablado de, tiene, eh, es bien abundante en otros tópicos. ¿Cómo yo desarrollé el libro? pues una vez que yo concebí la idea ¿verdad? de el factor miedo, me senté con calma y, y, y escribí un bosquejo empieza bien que la persona que dice, eh, se instruya primero que escriba algo que le guste escribir que a uno, si a la persona le gusta la novela eh, el sí. género, la novela que sea pues la persona debe leer de ese tipo de, de, de novela para instruirse eh, ver las diferentes técnicas que usan los diferentes escritores y una vez que tiene su idea debe hacer como a manera de un bosquejo ¿verdad? el bosquejo tiene eh, la, la parte 1 que es un 1 romano entonces hago un título entonces la parte A a mayúscula después la parte 1, 2, 3 pues la parte 1 romano viene siendo como un capítulo o una sección del libro puede ser un capítulo y este, la parte, si, la, si la parte 1 es un capítulo, entonces la parte A es el, eh, uno de los temas principales que se va a hablar en el capítulo. Y la parte de abajo, los 1, 2, 3, pues son otro, otros sujetos, otros, otras añadiduras que, que tienen que ver con, con ese tema en particular, igual que el B y el C y así sucesivamente. A ver, ¿Tienes quejado el libro completo de lo que quieres hablar? y tal vez no tenga a la mano la información vamos a, a ver de, de cómo es un, en el caso de las novelas cómo sería un personaje que es este que, um, que le gusta el dinero verdad que es avaro y le gusta el dinero y hace cualquier cosa por dinero entonces la persona debería ir a, a una fuente fidedigna como un internet un diccionario o una enciclopedia y leer acerca de, de hasta dónde puede llegar una persona por amor al dinero y entonces ahí la persona pues puede construir en su mente un plot para eh, ese, ese caso en particular que ese puede ser el carácter de una de las uno de, de, de sus personajes no necesariamente eh, el carácter del personaje principal pero puede ser un antagónico, una, una, un antagónico y no necesariamente es uno, puede ser más de uno y así sucesivamente, pero me, volviendo al factor miedo eh, yo lo bosqueje y después que lo bosqueje pues me senté a escribirlo y, y el, el hecho de bosquejar es importante porque muchas veces eh, no tienes el deseo de escribir acerca de un, de un tema en particular, Quiere más te inclina más ese día a escribir acerca del otro tema que ya has estudiado, que ya conoces más, y entonces eh, y el, el bosquejo te ayuda a eso, yo voy a escoger hoy el capítulo 4, en lugar del capítulo 2 voy a seguir por el capítulo 4 y lo voy a terminar, o hasta donde pueda llegar, y eso es muy importante porque este, cuando bosquejas una novela o bosquejas un libro que vas a publicar, que quieres escribir para publicar, pues ya tienes las ideas, el bosquejo te ayuda a tener unas ideas claras de qué va a ser ese capítulo, punto. Es probable que un capítulo más adelante hables de ese capítulo, pero no, no vas a mezclar los capítulos. Y la novela trabaja básicamente igual y eh, para beneficio verdadero de novela pero es necesario escribir todos los días por lo menos una hora dedicarse a o a estudiar lo que va de lo que va a escribir o a escribir algo así sea un cuento corto aunque no te que a la novela escribe un cuento corto y ya algo que te venga a la imaginación eh, yo escribí una novela que nunca he publicado se llama el último deseo a lo mejor algún día la publique y algunas de las cosas que estuvieron ahí yo las cogí del periódico por ejemplo, un accidente en motora que sucedió en Puerto Rico, la persona pues fue decapitada por el accidente en motora. Pues yo puse ese accidente allí como parte del plot de lo que sucedió en la novela. Yo lo desarrollando, ¿Ve? Y eso pues también te da muchas, muchas ideas.
0: Sí, que básicamente te ha dedicado a poder in integrar este la lectura como parte del research ¿verdad? Este, de la búsqueda para seguir buscando ideas y poder entonces generar este, algún avance dentro de la novela que estés
2: haciendo o sea que va de la mano va a hacer ese enlace eso es así sí, eso es así, va, va de la mano porque a, a, a la par vas aprendiendo muchas cosas, por ejemplo en en, en un sitio que yo leí un un, este una novela le leí un pedazo de una novela o, o era una película este, bien interesante porque la, el, 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 me dio me dio la, la, la idea eh, esta persona cogió, hizo un veneno y manchó un libro con ese veneno y la persona que viene a leerlo la persona usualmente tiene la costumbre de mojarse los dedos con la lengua y pasar las páginas esta persona tenía esa costumbre en la novela y se envenenó este, a, aprendí en televisión en una noticia que vi hace como tres o cuatro años, donde una persona en Estados Unidos fue, se envenenó con, en un restaurante con cianuro. Y entonces, sí. cuando hicieron la autopsia, descubrieron que la persona había comido camarones, pero había ingerido gran cantidad de vitamina C, y la mezcla de ambas cosas en el estómago se vuelve cianuro natural. Y la persona murió en verdad, por eso. Y así, mis sí, queridos. Aprende
1: es... estas cositas. Sí, sí. Así, mis queridos este, personas que me escuchan, es que nos tildan de que los escritores sabemos muchas formas de cómo asesinar a la gente y no es que seamos psicópatas, es que es nuestro trabajo, es parte del trabajo.
2: Sí, es parte oh. del trabajo y uno aprende. Uno está en el modo de aprender siempre, de, aún viendo las noticias, aún viendo una película, aún viendo. Entonces uno, uno capta ideas, digo, wow, esa idea me sirve si la adapto de otra manera, haciendo esto y haciendo lo otro. ¿Ves? El caso de una novela, que es donde más uno adaptaría a tantas cosas, ¿verdad? Eh, a diferencia del libro El Factor Miedo, que fue mi primer libro en publicarse, pero este, cuando uno va al sorteo de novela, porque yo estoy escribiendo desde básicamente que estaba en la escuela intermedia. Yo empecé escribiendo poemas, luego escribiendo cuentos. Me acuerdo cuando estaba en la escuela superior que hubo un certamen de cuentos en. Había un periódico que se llamaba Periódico Escuela, el Departamento de Instrucción Pública en Puerto Rico, en la década del 70, 80, por ahí. Y ellos tenían una competencia de cuentos y yo participé. Me preguntaron que si yo quería participar, pues yo participé y gané el segundo lugar en todo Puerto Rico en todo Puerto Rico gané el segundo lugar. Entonces, pues este eso, ¿verdad? es eh, eh, Eso te incentiva. Claro, si como dije en un momento anterior, hay personas que te, que te quitan ánimo, hay personas que te dan ánimo, eh, y como no está, cuando uno está en la escuela superior, no tiene siempre un maestro, que es el maestro que viene siendo como... Ese maestro que, que uno aprecia tanto, que uno piensa que, wow, es la última Coca-Cola, que en mi caso era la bibliotecaria, y un día yo tenía una libreta llena de cuentas, de, 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 de poemas, y un día le tenía un poema, uno de mis poemas, y ella me dice: Ay, Jorge, de escritores, poetas y locos, todos tenemos un poco. Oh, wow. y eso eso me quitó el ánimo de seguir no volví a escribir una letra más hasta que hasta que me enamoré de la que voy a día es mi esposo oh. Oh. no volví a escribir una letra más así que después porque volví a anim, me animé y seguí escribiendo y te pregunto Jorge
0: ¿cuándo fue o sea ¿hiciste el libro? ¿lo escribiste? Este, entiendo que el libro tuyo es uno autopublicado o sea, lo publicaste por tu cuenta pero te pregunto ¿cuál fue el proceso de tu evaluar y decir, espérate, ya está ready pa, para ser publicado ¿Qué, qué, ¿qué método usaste antes de publicarlo? Este, ¿qué, qué cositas verdad, le puede dar a los que nos están escuchando que están en ese proceso de hacer su manuscrito
2: Bien, pues fíjense, eh, una vez que yo escribí el libro, pues yo lo leía de vez en cuando, lo leía a ver qué me faltaba. Pero obviamente este, pensé que ya me ve el, 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 el bosquejo original y vi el bosquejo original. Me di, ahí me di cuenta que había cubierto todos los temas que quería cubrir en este libro en particular. Entonces examiné, ¿verdad? Que lo, lo leí, le di una lectura completa para, para asegurarme. Que sí, eh, eh, estoy satisfecho con lo que dije en cada capítulo. Y una vez que, de que llegué a ese punto, pues entonces se lo vi un amigo mío que ya partió con el señor, y a su esposa le envió una copia para que él lo leyera, y ella lo leyera, él es abogado, y ella la esposa del abogado. Y entonces ambos lo leyeron y me, me señalaron: mira, esta palabra, aquella palabra, y este, porque estás repitiendo mucho esta palabra. Eso es lo que en buen español se llama reading proof. Uh -huh. ¿Verdad? Que personas de confianza que tienen que no te vayan a plagiar el libro y lo leen y dicen: Mira, estás repitiendo muchísima palabra, busca una palabra que significa lo mismo, pero que no sea la misma palabra. Sustitúyela por un sinónimo. Este aquí la palabra aquí el concepto que estás hablando se queda incompleto en el caso mío ¿verdad? ok pues porque yo obviamente para mí yo lo entiendo pero tengo que dárselo a alguien que no sepa del libro para que lo lea y a ver si realmente entonces en ese momento fue que el abogado pues ya lo tiene ya unos 7 ocho libros publicados eh, que todos tienen que ver con leyes pero este él me dice que eh, él me ofreció una primera publicación en una imprenta en una imprenta eh, privada y este, en esta imprenta privada pues nada, él fue la persona que me empujó y, y entonces pues hicimos el primer, la, la primera impresión que tengo una copia todavía de ese libro, y yo digo que ese es un libro para, para coleccionistas de libros porque es una, una edición limitada de ese libro porque luego yo voy a Amazon a través de de serio Books eh, de su directora yo aprendí ¿verdad? que hay hay otras formas de publicarlo a través de Amazon y eh, averigüé y lo tiré la publicación en Amazon con un número de ISBN eh, diferente porque el número que me había dado la imprenta eh, estaba comprometido y, para, y no lo podía usar entonces pues le cambié ese número y sencillamente surgió. Ahí salió y, y, y la carátula me la diseñó un, un artista gráfico extraordinario que se llama Andrés Vázquez, que se lo recomiendo a todos este a través de, de, de este podcast, de, a través de, de eh, con, man, con, ma, con taza en mano o, o, o en serio book pueden contactarlo o a través de para que le haga la carátula, yo solamente le dije mira, mi, mi, mi libro tiene que ver de esto y me gustaría, estoy pensando en una carátula así, 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 y él me hizo un diseño y me encantó el diseño y ese es el diseño que tiene actualmente el libro sí, pues. este Mío, ¿quieres añadir alguna pregunta,
1: algo que tengas dudas Solamente quería eh, comentar, ¿verdad? Ya que este lo mencionó eh, nuestro autor Jorge, la importancia de que otras personas eh, lean el contenido cuando ya esté todo escrito porque como él dijo nosotros en nuestra mente todo, es, todo funciona en nuestra mente y todo tiene sentido pero ese proceso de que otra persona lea tu libro que ya está hecho y te diga, mira, esto no tiene coherencia, o esto, tienes que cambiar esto, es bien importante. Ahora, este, quisiera preguntarte, Jorge,
2: ah.
1: eh, ¿cómo tú escogiste esa persona? Porque no, ¿cómo te digo? Uno a veces escribe algo, y tiene como que ese miedo, no sé cuál de las dos, es, de de darle esa, ese libro o darle ese escrito a alguien para que lo revise, ya sea ya sea porque pues confío en esta persona, pero ¿cómo, ¿cómo entonces son esos criterios para que esa persona, escoger la persona que te, que te revise el libro, si no es que estás pagando a una compañía para que lo haga?
2: Bueno, si no vas a ir a una compañía, que son bastante onerosas, es bastante caro el, 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 el Reading Proof en, en, en muchas compañías pues debe hacer como la, yo les recomiendo a personas que tengan unos que se codee que se que se eh, como se dice en buen español que se rodee de personas que tengan los mismos fines de él de ella, y que tenga personas que, que sean personas de confianza que no la vean que sabe que no la va a traicionar y que le pueda ceder ese, ese manuscrito. Pues yo tuve que buscar entre todos mis amigos, que no tengo muchos, pero entre todos mis amigos, tuve que buscar y, y entonces cuando me di cuenta, me di cuenta de que este hermano, este hombre, pues que yo tengo mucha confianza con él, pues eh, eh, le pasé un, un capítulo, no demasiado libre, le pasé un capítulo y él me, y, y él me lo, me lo devolvió corregido, eh, señalado, ¿verdad? señalándome los cambios que él, que él le haría. Yo miré todos los cambios, pero no doy no, que todos los cambios que ellos me dijeron. Son muy importantes. El autor del libro, en este caso el, el autor que soy yo, pues, pues yo escojo la que voy a cambiar y que no voy a cambiar. Y así le fui enviando el libro capítulo por capítulo. A veces si le enviaba los capítulos. Y así pues obviamente este, la persona no tiene todo el libro de cantazo, o es sea, el primero tiene ideas pero no necesariamente la, eh, en el libro y entonces me lo devolvió y, y lo leí y, lo, y lo, lo corregí y es muy importante que la persona que hace una novela o vaya publicando una novela si hace el proofreading de esta manera eh, usualmente cuando, si, lo va, si lo va a una autopublicación, un self-publishing como Amazon pues no tiene problema pero si lo va a enviar a un publisher y el publisher lee la novela él, y, y le contesta, le dice, sí, yo te voy a coger esa novela para publicarla él te va a dar unas ideas unas ideas que debes cambiar la novela porque ellos tienen mucho más experiencia y obviamente son los escritores también y eso no quiere decir que le vayan a robar a uno la, la, la novela uno debe prestar atención a esos cambios y, y, y en el caso de un publisher, escribirlo porque el publisher siempre sabe más que uno eh, nunca se me olvida eh, la, la anécdota que leí de un muchacho que quería entrar en la marina porque le encantaban los submarinos y entonces no lo cogieron porque él tenía una condición física que no le permitía eh, eh, hacer ejercicio y no le permitía ¿verdad? entrar a las fuerzas armadas de los Estados Unidos y entonces pues él siempre estaba buscando información acerca de los submarinos de todo eso y a raíz de un conflicto que hubo en la década del 80, de 70 por ahí creo que fue, donde un submarino nuclear eh, chocó con otro submarino y se quedó en el fondo, algo así del, del en el Océano ártico por allá cerca de, de Rusia, pues este, y al final había 98 marinos marino ahí adentro y murieron todos, porque después pues, eh, Rusia con su política de que no permitía que los Estados Unidos ayudar, las Naciones Unidas quieren ayudarle, pero ellos no se dejaron ayudar y dejaron que la gente se muriera allá abajo a raíz de eso pues él escribe una novela y él se la ha enviado a un policía que este policía finalmente le enseñara le, 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 le los cambios y él se rehusó a hacer esos cambios y entonces pues después se reúne con el policía el policía le dijo le sencillamente no va para ningún lado hasta que no haga esos cambios sabe en el caso de él pues era necesario pues él le hizo los cambios y sacó la novela, y el primer año que sacó la novela fue un éxito, eh, a él le tocaron como 3.000 o 4.000 dólares de ese escrito, pero el segundo año lo, el, el publisher tiene la, la responsabilidad de tratar de llevar la novela a la, a la pantalla grande como película, y logró venderla como película, y en el próximo año se ganó 6 o 7 millones de dólares en las regalías de la, de la película, vendió, vendió el, el, el copyright y, y, y logró ¿verdad? sacar unos cuantos millones de dólares. La película fue eh, el, la, The Hunt of the Sober, la, a la cacería del octubre, que es un, fue un, una, una película exitosa con Sin Connery. Y es una tremenda película y cuando ve la película obviamente no tiene que ver mucho con lo que pasó allá pero es bastante relativo y él logró desarrollarla y en cuanto a este punto importante para los que, los que están escribiendo novelas novelas largas, novelas cortas, cuentos que vayan a publicar a de un publisher, sigan las instrucciones del de publisher, el publisher tiene la mayoría de las veces tiene este, gran razón en, en hacer los cambios porque entonces con ese cambio él sabe que tú vas a echar para adelante pero mucha gente como coge eso como un, como algo superficial y no, no presta atención. So, este, pero en el caso de, de del factor miedo, cuando, un, cuando te autopublicas, es totalmente diferente. Y volviendo nuevamente a, a mi amigo Héctor, pues este señor eh, me publicó la primera serie de novelas que son una, una, una cantidad limitada de libros. Yo tengo una copia. Yo le regalé a mis amigos más cercanos, a mis familiares más cercanos, le regalé una copia autobiografiada y este, el Factor Miedo, pues se sigue vendiendo. Está en Amazon. Este, y pienso hacerle una, una un arreglo porque eh, el, eh, una cosa que importante que debe tener el escritor es a la audiencia a quien escribe. Eh, el, el targeting en buen español, ¿verdad? ¿a quién le vas a escribir? el nicho el nicho el nicho si está escribiéndole para, una, para, para un público de, de damas de mujeres, o está escribiendo para el público que sea de gente joven, o está escribiendo para el público de, de profesionales de la salud pues entonces debe estar claro a qué, cuál es tu, tu target allí, mi target es el público en general en el factor miedo es público en general pero no solamente se queda con el público en el español sino que quiero publicarle en inglés que ya lo traduje en inglés, quiero tirarla en inglés porque en inglés eh, la, el americano le gusta mucho estos tipos de temas, la gente de habla inglesa y obviamente es un gran eh, eh, viviendo nosotros en Puerto Rico que somos parte de, la, de, la, de, la, de los Estados Unidos, pues tenemos un, eh, comparado con nosotros ellos son mucho más, o sea, tienen más oportunidad de venta, cuando es inglés que cuando es en español
0: no quería
1: eh, ya, ya lo mencionó, pero ¿dónde podemos conseguir eh, eh, tu libro? si alguien se quiere contactar contigo, ¿dónde te puede conseguir?
2: Bueno, eh, puede conseguir el libro a través de Amazon y, y también puede conseguirlo a través de mi persona. Puede escribirme a jorge.ortiz.edu arroba gmail O puedes puede llamarme a, a mi teléfono personal a 787-618-8435. Eh, en cualquiera de los casos, pues yo le voy a contestar, ya sea que, que por, si es por teléfono pues yo le contesto cuando vea la llamada perdida y si es por email eh, pues este, yo le contesto el email y le, y le hago llegar el libro, obviamente este eh, depende de donde, de donde esté en el mundo porque si tengo que enviarlo a Estados Unidos pues mejor comprarlo a Amazon y enviarlo directamente allá wow. uh
1: -huh.
0: Este Jorge, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros eh, en la noche de hoy, porque realmente estamos grabando de noche.
2: <risa>
0: este, y de verdad fue bien eh, educativo, ¿verdad? Eh, los tips que nos das para poder entonces manejar lo que es el manuscrito. Este y nada, te agradecemos mucho, mío.
1: Sí, este, gracias por. Eh, recuerden que nos pueden escuchar a través de Anchor, eh, Spotify y las otras eh, redes sociales donde está este podcast se escucha y también nos pueden escribir a través de Instagram, que es donde mejor este Maribel puede contestar más rápido. Así que nada
0: vale, te, te agradecemos muy buena, muy
2: buena este, noche ¿verdad, Jorge, gracias a los que nos están escuchando y ¿no? nos, nos esperamos en el próximo episodio para mí ha sido bye. un placer, gracias por invitarme gracias por invitarme yes. para mí ha sido un placer y este, nada espero en el futuro poder, poder eh, estar con ustedes nuevamente vale,
0: muchas
1: gracias Eso es Jorge vale, bye, bye. bye. Dale, bye. ¡Cuídense mucho! ¡Nos vemos, mi gente!
0: Hemos concluido el episodio del día de hoy. Te agradezco por escucharme.